0: 什么是教育？我们期盼怎样的教育？以不同角度观察东西方教育的差异与独特之处，通过思辨与畅谈，提供对教育的全新思考。欢迎收听 K 十二教育谈话节目《无问东西》。不知道现在的听众朋友们有没有感受到，现在的教育呢也越来越元宇宙了。试想一下，每日的作业通过电脑端来完成，老师呢在云端批改作业后生成可视化的数据，学生的。正确率、失误率、学科兴趣指数都能够被转换成百分比。当阶段性的调整之后呢，学年末一张完整的学生数据档案就可以告知家长本学年当中个人的这个战斗值，是不是听上去有点科幻呢？但当下全球比较一些顶尖的学府呢，确实已经能够去实现部分的这个刚才所说的内容了。那么本期节目呢，我们就来聊一聊校园数字化的那些事。这期的节目啊，非常的高兴啊，请到的特邀的嘉宾呢，是来自伙伴云的这个产品经理啊，校园数字化负责人。陶成义，陶成义和大家来打一个招呼好吗
1: ？嗯，好的，大家好，我是陶成义，毕业于北京大学，目前在伙伴云这样一个零代码、低代码赛道从事相关的一些事务。然后呢，也是因为自己之前对教育行业比较了解，所以目前是校园数字化的一个项目的负责人。然后很高兴能够做客《问东西》节目
0: ，因为其实之前和这个我尊称陶老师吧，就是我们其实是在这个即课上面啊，通过一个即课 apps 的平台上，我发现。哎，他正在从事校园数字化这一块，那么正好呢，我们这个节目也是一直在这个深耕和探讨关于这个教育话题的啊，那么一拍即合，我们前期沟通了一下，有了这样一期节目的一个初衷。在节目开始之前的话，其实大家有听到这个陶成英有说自己是来自于这个北大啊，那么相信他自己的一个教育的经历，或者说嗯这样一个教育背景，大家也会比较感兴趣。那么跟大家来聊一聊你自己的一个教育的成长经历是怎么样子呢？我们就从这个初衷和大家分享一下，好吗？嗯
1: ，理解理解。虽然可能大家会比较注意到我北京大学的这个背景，但是其实我从小到大在成长的过程当中，并没有说可能一开始就瞄准了名校啊，然后去学习去做。但是我内心确确实实是一直对教育非常感兴趣的。呃，刚刚说从初中开始说，但其实我从小学大概二三年级，稍微有一点对那个人生未来远大理想、抱负啊之类有这样的想法了。以后，我当时的想法就是说我的人生理想是想当一名老师。然后我到初中的时候，这个理想就升级了。我觉得不想当老师，我觉得当老师不够，只能影响一个班的学生。所以我到了高初中，尤其初三的时候，我想的是要自己办一所学校，可能类似于有点民民办的那种，有有一点自己的自由度的那种。然后到了高中的时候，大概接触了一些，比如说哎呀，这个区县的高考的录取率呀、清华北大的分数线呀之类的这一些。慢慢的，我开始想说，我只做一所学校，只做我。一点点的事情，可能不太符合我内心对那种教育的理想，所以我心想说，我以后如果我真的能考上北大，或者说做一些教育行业相关、教育政策相关的事情。我想要去制定一些政策，能然后能够影响，比如说让全中国每一个区县或者大概那样人口量级的这样一个地区，都能有一所中学，每年都能稳定的出那么一两个、两三个清华、北大、复旦、交大这样的学生，因为这个可能在我心目当中是一个 O OKR 的 O， 就是能达成那样的愿景的话，那就基本上说明了整个全国范围内的教学的资源的分配也好，生源的就近入学也好，它会是一个比较均衡的状态。所以，这个可能是我自己对于教育这一块东西的一个历史的理想的演变。那么，对于我自己的学习经历的话。呃，其实反而没有那么特别有意思的，因为可能就特别正常，就是一个县城中学出来的，然后考的也还不错，然后高考再加上物理竞赛有一点点加分，就进了北大，然后就继续学习这个样子，可能没有什么特别特殊的、有趣的经历。
0: <笑>啊、其实陶承义他是一位非常这个年轻的、这个非常有干劲的这个，应该是九零后对吧？这样说没错吧？零零后
1: 啊、呃，是是接近零零后了
0: 。<笑>对，接近零零后，但他其实考虑的问题比较已经很远大了，可以看得出来，他其实对自己的一个人生的理想或者规划是非常有自己一个目标性的，而且有了这样一个既定目标之后，就朝着这个方向去奔。那么刚才你有提到说你这个考试成绩还不错，然后有一些物理这个这个竞赛的一些加分。那么你自己的话，爸爸妈妈或者说家长的话，父母对你的教育是怎么样的一个理念呢？嗯，是不是他们有很盯盯着你学习，或者说有很多的教育的路都已经是帮你准备。铺好了之类的，告诉你一个目标之类的。那
1: 倒没有，我觉得这个完全相反。我妈妈就是经常会说的一句话，就是当我考上了北大，或者说我考上了一个我们当地最好的高中以后，总会有一些家长来讨教所谓的教学经验、培养孩子的经验嘛。然后我妈每次都说我这个是无心栽柳柳成荫，然后她都说我自己不是谦虚，因为确实，呃，可能大概从小学六年级以后，我妈基本上就没有关心过我任何学习相关。的东西，呃，都是我自己去,去学的。但我觉得我妈对我做的特别好的一件事情，就是她从小学一年级开始就告诉我，每天晚上我都准备好了，早早下班给你做饭吃。做完饭以后呢，咱们去打羽毛球，去逛商场、嗯。我就把我们之后所有玩乐的这些东西都想好了。但是前提是你要在我们吃晚饭之前把所有的作业都做完。所以就是就是类似于这样子的一个要求。以后我。做作业永远是最快的那个，甚至于我都会在说我下午的几节课，因为我会提前猜到今天的作业是什么嘛、嗯，无非就是那个某某些什么一课一练之后往后那么两三页，我可能会在下午的那个下课期间去补一点作业，然后这样子就能确保我在回家之前可能就能把作业做完了，然后之后的时间就可以自由去分配。我觉得这个对我来说是特别重要的一件事儿，因为可能上了初中、高中以后，很多同学说连老师布置的作业都要做到晚上十一二点。然后我经常是可能下午五六点就把老师的作业做完了，然后晚自习我就自己买书自己看那种呃教辅书也好，自己做题或者说自己去看一些课外的东西，就很能够有一个很自主安排的这样的一个节奏。我觉得这是我长辈带给我最好的一个教育的习惯。嗯
0: 、其实我听下来，你的妈妈在你小时候就给你做了一个很好的 OKR、OK 啊、的一个规划一样，对吧？就像帮你这个提前规划好。是的，他
1: 就给我描绘了一个。特别好的一个愿景之后，然后对哦，另外一点，我觉得也是我妈带给我特别好的一个习惯，就她从小学一年级就逼着我写日记，嗯、写了整整六年，然后家里大概有二十多本的日记本。嗯、对，哪怕一开始的时候我可能只能用拼音写个一两句话，她也要求我一定要写，因为她说那个能语言表达，然后以及能让她文字梳理下来、记录下来，这是一个特别好的习惯。嗯、然后这个习惯也是被我带到了现在。对，所以我觉得一方面的话是记录，记录这件事情是我从小到大的觉得是一个常识，就是作为一个人，你发生了一些事儿，那肯定要记录下来，日后你可以回过头去看一看自己做的好还是不好呀。就这件事情对我来说是一个常识。后来我发现有人专门为此说这叫记录和复盘，然后巴拉巴拉的整了一堆方法论出来，我就特别的困惑，你知道吗？就我就觉得这是不是应该是妈妈辈的那种常识的感觉吗？然后这个其实对我的后面的学习习惯也好，还说工作。习惯也是到现在也是很受益。是这
0: 个听下来，像现在很多的这个教育类的产品经理，他会对自己的工作有一个很好的复盘，那也是一个很好的工作习惯。那么我很好奇啊，就是在初中阶段，很多的家长都会说，初中现在是升学非常关键的这样一个时期。以前可能是说高中考大学，但现在普遍都提前了。那么对于你自己的一个经验来说的话，你觉得初中阶段哪些方面的话，在学习啊或者生活习惯上面是比较重要的？
1: 嗯，因为其实我会比较特殊，因为我自己的话是被我妈养成了那样子一个良好的习惯以后，所以我是远远超过学校的进度，自己会去学习的
0: 。比如说
1: ，我可能这个暑假、嗯、寒假的时候，我就把书给看了一遍，而且我是把课本看了一遍以后，就基本上基本上属于不用听课了的那种状态，因为老师上课讲的那些东西我就懂了。哦嗯、对，然后只不过说作业，我可能还得需要再再多花点时间，但是那个就速度就很快，所以我课后就可以做很多我觉得比较难的、比较有意思的题目之类的。然后在初中阶段的话，可能就说，呃，我唯一做的比较好的一件事情，或者说觉得有意义的事情，就是我很有意识的去做了所谓的那个重要的题目或者错题本和知识网络的整理。这件事儿的话，其实我当时在做的时候，我周围并没有太多的同学在做这件事儿，因为可能大家觉得才出一串儿。没必要整那么正式，对吧？这个感觉好像是高考生才会去做的事情，但我当时就有意识地去做这一些，然后觉得效果也挺
0: 好。嗯，那挺好的，对，尤其是我现在接触到的一些老师也跟我反馈说，就是错题本这个东西也非常的重要啊、呃，也是一个很好的学习习惯。那么其实刚才这个陶晨瑜在节目当中和他还聊了他这个教育的一个远大理想啊，我觉得听上去完全像是一个教育部部长在这个节目当中做这个分享的这种感觉。你自己对于这个教教育的一个理解的话，如果说你今后有自己的孩子，呃，你的理念是怎么样子的话呢？是不是会延续你爸爸妈妈的一些教育的理念呢
1: ？对，就如果说是那种小的细节上的教育理念的话，我觉得我对我的孩子一定是两方面的。培养是最重要的，一个是我觉得他的公众的沟通表达的能力，或者说叫 public speaking 吧，嗯，这些方面的能力。然后另外一个的话就是呃 analyze analyze writing， 或者说是我不太清楚分析性写作这个直接对应成英文应该用哪个语法形式。Anyway， 我英语不是特别好，不要在意。然后我我会特别注重这个公众演讲和写作这两方面，因为我觉得这是一个人首先他能够把自己的逻辑和思考表达清楚，并且输出。输出成非常逻辑得当的文章，并且它能够用很富有表达力的东西把它给表达出来。这是我认为说，嗯，呃，作为一个人，尤其是未来什么可能还有植入芯片呀，或者说呃所有的东西我随便一搜就能搜到，为什么还要去记忆记背啊之类的？就是人和工具 AI 之间的这种对抗，我是觉得这两个能力像是作为人是永远永恒的一个特别区别于电脑、区别于人工智能的一个技能。这是我对我孩子的一个想法。
0: 那我还是比较好奇啊，相信有一些家长也会对这个带有北大光环的学生的学习方法当中，哪些数字化的方法你现在会用到吗？比如说，是不是在数据管理啊，或者说资料查找方面，你会有自己一些比较特别的心得呢
1: ？嗯，是这样的。就我首先还是要说，我自己在大学之前这一段，我真正的在初高中这一段学习经历当中，我其实没有用到任何的数字化化方法。因为我那个年代的话，其实大家，呃，我们整个学校都是我禁止带那个手机和任何的数字产品进学校的，而我们大部分的时间又都在学校，所以我当时是没有任何的数字化方法，嗯。但是我正是在去，因为我之前其实，在好未来 AI Lab 就是专门做呃教育智能硬件以及解决方案、数字化解决方案这一块的那个好未来的部门实习过大概两三个月的时间。然后从那个以后，我其实一直也有在关注说有哪些东西能够实实在在的带给我一些数字化的效率上的提升。呃，我现在看下来的话，可能会有一些，比如说。类似于一个错题整理的一些 APP， 它其实是特别有帮助的，就不是那种喵喵机。喵喵机的话，它是拍一个，然后用一个热敏纸给你打印出来，粘贴到那个上面。但说实话，我看了目前的一些解决的方案，很多评价都会说那个热敏纸颜色会变，有可能说半年一年以后它就看不清了，或者说那个东西的话，其实反而会更加的繁琐，因为要找那个贴啊什么的就很，反而打断了这个学习的思路等等。对，所以我会发现说有一些那个错题整理的方式，它就是拿手机我去把那个图片给拍下来，然后它会自动生成一种格式，到最后你家长一键导出，然后我去打印成一个 PDF， 就直接是一本错题本了。我看到有类似于这样子的软件，我也试用过，觉得确实特别好用。然后另外的关于数据和知识管理的话，我其实特别喜欢用飞书，就是飞书文档里面的东西。<笑>啊，呃、我应经常会做一些资料的一个整合，包括各个链接的一些互通、嗯。对。但这些东西可能没有那么适合说中小学生去使用
0: ，对。嗯、比较适合大学生，对吧？在校园里面的。对
1: ，特别适合大学生
0: 、嗯。那高中生呢？高中生阶段他可以用这种，应该也可以了吧？现在的话。
1: 呃，也可以，但其实它核心还是说，我们如果很多的知识点啊，学习的东西是在纸面上的话，把它搬到那个数字化这一块会比较麻烦。但如果说它本身可能，呃，有一些开放性的作业，包括我了解到，比如说像北大附呀、啊、等等北京的一些学校，它有很多呃开放性的作业，比如说我要做的是一个 PPT， 我就不是要做一个试卷或者做一个手抄报、嗯，那这样子这些东西就很容易的能够在、哦嗯，对对对，就就很容易去留存。但如果你说要说我是去做一道题目，目什么之类的，呃，说实话，我觉得这一块还真的特别建议大家老老实实的用传统的纸质的方法，因为你一用数字化，<笑>你就没有办法静下心来想题目了，呃、这个是没有办法辩驳的一个真理
0: 。其实从节目当中刚才听到，呃，陶晨毅他对这个信息的分析啊啊、呃，信息的整理和记录啊，呃、都有很。读到的自己的见解，都是一些现在的这个国际教育理念当中也非常重视的这一部分。那么今天我们这个节目的话呢，是要着重来和大家分享一下关于校园数字化这一部分，也正好呢是陶成毅近期在研究或者说在了解的一些话题。那么首先的话，这个陶成毅能不能跟我们来分享一下，呃，数字化的这个对教育的好处、它的意义或者说弊端大概在哪里呢？就你的观察下面。
1: 其实我们聊到校园的数字化，首先有些人会想到什么数字硬件这一块的，比如说呃那个校园的进出的那些门禁卡、啊，或者说是数字的智慧班牌，班牌前面每个人的班牌班级前面都会有一个显示屏，或者说我们可能教室里安装摄像头，然后去去控制去观察那个大家的一些身体语言、表态啊，还有说什么智能的头环啊之类的教育平板啊之类的，那很多人可能会关注的是这个硬件方面的东西。但也有很多会关注到一些校园软件方面的，比如说我们可能一些老师的审批流程、老师的值周值日表，然后一些签到等等过程，我们都用在线的数字化的东西去进行一个数据的记录，而不是之前可能全都是那个老师自己去打印的那个 Excel 表，然后当然 Excel 表其实相对于之前的那种纯纯手写也已经是一定程度上的数字化了。对，所以其实就是会有特别多的、特别多种类的这种数字化、智能化和智慧化的这样的一个东西。嗯、呃，整体上来说，他们对学校的作用肯定是利大于弊的。利它在哪里？就在于说它能够节约老师的这个工作压力，提升老师的工作效率，让他们把大量的那些呃，比如说抄表格呀、对表格呀、找数据呀、呃、跑流程啊之类这样子非教学化的时间给节约下来，这样他们才能够把这个自己真正的脑力和精力、体力放在学生的沟通交流和自己的那个教学的成长上面对，这是我觉得利的一个方面。然后另外一个点的话呢，就是利，它可以把一个老师的优秀师资的资源无限的复制，然后去赋能给其他的可能暂时没有那么优秀的老师。我举个例子，就比如说最简单的，就是把一个老师的好的课程给录制下来，并且进行一个剪辑，然后发送给其他的老师，让他们去观看，这是最简单的一个在线教育或者说互动学堂的一个过程。那么另外的话呢，也有可能说我们可以去建立一个问答的论坛啊，然后让里面老师和学生同学提问老师。去解答。那如果说有一个特别好的、特别妙的解答，对针对某一道题有一种特别奇妙的一种理解思路的话，那就很多人都可以看到，而不是说我只是想到了这个，然后我给我的班里的人讲了一下，那我班里的人记住了没记住，那可能就没了，他就没有办法达成一个特别好的公开了这样子一个交往的渠道。对，然后还有一点的话，我说实话，我会觉得稍微有一点点呃争议性，就比如说在教室里安装摄像头之类的这一个事情，其实很多人会说这是过度监管，或者说这是一个对学生隐私权的侵犯，但是我觉得我其实对他持一个中立的态度，因为你要看说拿这个工具去做什么样的用途。如果你说是在摄像里放一个摄像 头， 然后监测所有学生的那个表 情， 然后边上打一个专注度打 分， 现在这个同学走神了是六十 分， 巴拉巴 拉， 然后我要给你丢一个粉笔 头， 或者说给你一个提 醒， 然后让你专注度百分之一百的来听 课， 这个我认为确实是过度监 管， 因为你不可能让学生处于一个机器人的状 态， 一直在听灌输啊之类这样的东西。但如果说你想，我们传统一个教室的老师可能有五六，呃，一个老师可能面对五六十个学生，甚至有一些那种教育大神，人人人的那个人人数的大神，他可能一个班里甚至有七八十个学生，高中特别有可能。那这样子，一个老师在上面根本没有办法顾及台下，说，哎，你大家家到底听懂了没有？呃，大家这个反馈好不好？他是很难有一个很好的感知的。那这种情况下，如果说我能够把这个大家的面部的一些微表情啊，然后及时时的给老师一个反馈，或者说老师在下了一节课以后拿到一个报表，然后说，哎，我们这一节课里大概有多少的同学全程到位都是比较跟得上的？然后，但是有多少同学可能一开始就跟不上了，然后就开始犯迷糊、走神了之类的，然后他可以根据。这个去调整，说我具体哪个地方应该讲慢一点，或者之类的。那这个我觉得就是一个非常好的，能够辅助老师去调整他教学的一个东西了。所以。呃，总体来说，我还是认为利大于弊。但是具体到每一个细节上，我们还是要 case by case 的去谈，不能统称说，呃，教室里安摄像头就是好，或者就是不好。嗯
0: ，是的。那么其实陶前怡在这个之前的这个行业当中也了解了非常多的一段时间。那能不能就一些比较有趣的点，或者说你所观察到的一些呃数字化的进程来跟大家分享一下呢？比如说你刚才说到的，像学生卡啊,啊，然后这个每个教室前面有一个数字化管理的这种黑板啊。啊，分享一下我们现在数字化推进当中，校园当中哪些比较有趣的案例
1: 吧。嗯，好的。呃，说到有趣，其实我们做的大部分事情都不是特别有趣，因为就像我刚刚一开始提到的，数字化这个事情对学校的帮助来说，不是喧宾夺主，不是有做的多么酷炫、高大上，然后吸引眼球的那种东西。那种东西其实都是华而不实的。我们真正要做的就是让老师成为这个教学的主体，而我们做的就是说。怎么样去减少老师一些重复性的或者没有意义的流程性的工 作， 然后让老师能够把更多的精力放在教学这件事情上 面？ 所以我们其实做的都很很琐 碎， 甚至于说很没有意思。我可以举几个例子 啊， 我现在正在做的一个就比如说是课后服 务， 现在很多全国学校都在做那个双 减， 对 吧？ 就是三三零五三零的这个东 西， 那就会带来一个特别严重的问 题， 尤其是对于小学 生， 就是他们所有人的放学时间都开始变得不同了。而且以前说，如果说我说我校门口没有见到我孩子，我大不了给我班主任打个电话，说孩子在不在教室呢，对吧？是不是被谁留堂了？现在呢，他可能分散到校学校的各个地方，呃，花坛啊、附近啊、操场呀、啊、音乐教室、美术教室呀、啊，这班主任他都不知道，说这个学生没有出校门，到底是个什么情况，就会有每天特别高频的这样子的一个问题。再尤其是去接送孩子可能都是长辈类的，就是家长那个时候还没下班嘛，三三零五三零的时候，然后还是没有下班，那可能这个这个这个这个。这个这个姥姥呀，这个外婆呀，没接到孩子，就着急的哟，就给给那个班主任打电话，然后班主任可能有的时候手机上好几个电话都打过来。就我们其实调研的时候遇到非常多这样子的问题，所以我们现在有一个就是课后服务的解决方案，就是说我们这里就给老师里面所有的，无论是学校外面采购的课程，还是学校老师自己能够上的一些音乐、美术、体育的类的课程，都给他做成一个课程表啊。然后呢，老师、学生呢可以去，呃，当然这是另外一个功能啊，就是学生家。可以去上面去抢课，像那个大学一样抢课，或者说去预定课程。预定完了以后，每个学生都会有自己的课程表，然后每个老师也会有自己的课程表，然后也会有点名册，就是是手机上的那种在线的点名册，不需要是去拿一个那个名单，然后一个个划笔笔划去勾选。这样子的就会有一个非常有趣的东西，就是说，呃，我这边班主任一下课了，说，哎，大家可以去上这个课外活动拓展课了。然后那一端大家该到了以后，到的时候老师只要拿一个手机，然后说我这个谁谁谁没到，没到我把它勾选出来，然后一点提交。提交那一瞬间，我们正常上课的所有的家长的手机里都会收到一条通知，说您的孩子在，比如说在操场的东侧已经开始上足球课了，然后您的孩子这个班次、哦、对预计在。五点五十分放 学， 因为一个学(笑)校有很 多， 他们是错峰放学 的， 前后差个十分 钟， 十分钟加起来可能差了半小时。这家长不可能在寒风中等半小 时， 尤其现在这么冷 了， 对 吧？ 那所以就是 说， 他会告诉 你， 我今天的这个孩子预计五点五十分放学。明天他可能不上足球课，因为不会说有个孩子一天五天都上足球课，又不是训练、啊，对吧？他可能明天上一个画画课，那他那个孩子家长就会收到一条短信说，您孩子今天在一零三教室上美术课，预计今天是五点三十分放学，因为你这个学生这个这个这个课的批次可能今天是早一点错峰放学的，就类似于这样的问题，然后以至于说这个小孩可能自己去跑去上厕所了，然后发现没带纸，在那边蹲坑蹲了特别久，也没找到人来接他，那这个时候，那个比如说他去上那个<笑>。篮球课的老师就找不到这人了，对吧、嗯？那以前可能说这个老师还得等等这人在哪儿呀、嗯，给班主任打电话呀，那全班的同学都跟着这个老师等这个学生，对不对？那现在他只要他点名说，我这个人是缺勤的、嗯，我一点提交。这个老师这边就可以开始正常上课了。那个关于这个孩子他应该来、嗯、没来，他也没请假，就家长也没给他请假的这个事情，就会被传到班主任的手机上。然后这个时候班主任出去找人，你知道吧？就不是这个老师在那边等人、哦、啊，就类似于这样很多的这种。对对对，这是一
0: 个很好的流程。是
1: 、嗯，呃，这个就可能是我觉得目前做的最有意思的，也是最新颖的一件事儿，客服务的这个活动。然后，但我们其他的话呢，也会做一些别的，比如说，呃，我们有值周值日、量化考核之类的这些。以前都是老师拿个小本本，然后去记，哎，这个人没带红领巾，那个人这个明明该去跑操了，还在教室里待着之类的。现在呢，我们都可以用那个手机电子化的去去记录这些东西，然后最后期末的话就可以直接生成一个可视化的一个最后的结果啊之类的。然后也包括我们的学生成绩，也是可以说我们直接从那个老师的那个批改的电子批改系统里直接同步到我们可视化的系统里，就不会说经历一个这个老师我想要知道这个学生的成绩，或者说我想要知道。某一个学生，某一个科，他的历史的五六次考试的成绩的变化，只要手机大概唰唰唰一点，它就会有那个动态的图表会显示出来，不需要说我再去 Excel 导来导去的那样的问
0: 题。哦，哎，那其实你之前在做呃你本职工作当中的话，相信也调研了不少的其他的这个学校啊，就是就你观察下来的话，除了你刚才说到的这个系统很新颖，呃，其他的一些学校有没有看到让你觉得哎？诶比较惊讶的一些数字化的一些建设的东、嗯、这个
1: 的话，其实我不得不说，我本来是抱着一个学习取经的态度去，呃，调研了很多的学校，但是调研的结果，我会发现说，其实全国绝大部分的中小学，他们的数字化水平远低于我的预期。甚至于很多学校说，我连企业微信我都没有用起来，对吧？我还是最多就是微信拉几个群去跟家长去通知，然后如果我要收集什么事情的话，最多用个问卷星，没了，就是微信群加问卷星，没有别的东西了。然后偶尔的时候我们会提到说，哎，企业微信啊，或者说是钉钉呀、啊，当然可能企业微信里面的东西会更全面啊，因为它可以直接拉微信群嘛，会更方便一些。就说这些功能很好啊，里面的采集表很好，呃，然后那个什么的那个疫情的填报呀、安全填报，它里面都是内置在里面的功能，就很方便。老师你们为什么不用呀？然后他们就说啊，有这个东西吗？我都不知道。哦，我我这周围的老师好像都没用，那我就不用吧。然后所以就是，然后学校的那个领导也不会特别关注这种数字化的东西，你你理解吗？他们就觉得反正数据收上来就收上来了，我也不管你是怎么收上来的，他也不会主动的帮老师去想，说我这个。这个、东西能不能更好地解决减轻这个提醒啊，反复提醒、反复提交的这个负担之类的，所以就就会有一点这样子的问题。不过你提到的那个的话，我其实之前在调研到一个常州的呃江苏江苏一个地方，可能是扬州吧，具体的地方我不太记得清楚了。他们做的东西倒是确实满足的很好，他们所有学校的无论是选课。还是说我里面的流程审批 啊， 要复印、要打 印， 然后刚刚包括呃我之前提到的学生的一个论 坛， 有点像 BBS， 但是那个整体的流程和体 验， 包括积分体系啊之类的勋章 啊， 都做的要比。BBS 要很好的很多，他们所有的教学内容都会被放在那个线上，对，所以我觉得也还是会有一些做的特别好的学校、嗯。其
0: 实刚才那个陶成一跟我们聊到一个很重要的话题是什么呢？就是校园里面虽然数字化建设它虽然去推进了，但还涉及到一个老师的实际的一个运用。那么另外一点的话呢，也侧面反映说一个学校要推进数字化建设，哎，也需要这个管理层的一个自身的意识和这个呃能够向前去。走的这样的一个愿景，对吧？如果一个学校的老师，包括校长他自己都不愿意去推进，那更不用去谈老师了。他这块东西
1: 是的，是的，就其实这个是非常严重的一个问题，就是说教育数字化为什么那么难推进？因为首先第一个，我们拆分，嗯、我们一开始觉得可能单纯就是老师学不会，老师没时间学，学不会。但后来会发现，说其实有很多老师，我愿意去花一点时间去学一些新的东西，愿意，因为最终减轻的是老师自己的负担嘛。其实包括我们现在年轻的老师也越来越多了，所以老师的这个使用意愿度有一点点是在提升的。但核心的是领导还是那批老的领导，他们的观点就比较的老旧，觉得说没有这个必要。对<笑>，可
0: 能他们用的手机还要用那种字体放大版的手机或者老人机之类的<笑>。确实确实有啊、嗯，对的。其实的话呢，我们现在呃在学校里面也会有很多这种开发的公司啊之类的。那其实陶成义他就是在这个伙伴云公司，对吧？我不知道怎么去具具体的解释或者定义啊，能不能跟大家解释一下你们在做的一些东西是如何推进校园数字化的呢
1: ？嗯，好的。就我们伙伴云这一家公司，其实做的是零代码、低代码这样子的一个数据协作的产品。所谓叫零代码数据协作，就是指我们可能不需要传统统的意义上的开发人员去花个几个月甚至上年的年把的时间去开发一个，比如说食堂的订餐系统呀，或者说我刚刚提到的课后服务的这个选课以及通知的系统，像这些图书馆的借阅系统啊，包括之类的这些系统，可能如果传统开发都需要至少几个月的开发周期。但因为我们是一个零代码的一个平台，我们其实可以实现说，通过一个拖拉拽的形式，比如说把一个按钮拖过来，然后我上面右键选择说这个按钮会跳转到哪里。然后我再拉一个图表过来，我右键选择说这个图表会关联到学生成绩的哪一些它的那个列字段，然后它会自动的根据一些筛选项进行一些变换啊之类的，都可以通过这样简单的拖拉拽而不需要写代码的形式就可以去做出一个学生成绩的查询显示可视化系统、图书馆管理系统、食堂的订餐、呃课后的那个满意度调查等等之类所有的学校的。具体的主流程这些都可以通过很简单的拖拉拽的形式把它给做出来。这样子的话，一个是它节节省了很长的一个工期，我马上就可以用。另外一个的话呢，就是解决了学校当中的一个很重要的问题，就叫做我每一个学校的具体的事情它都不一样，于是我拿一个现成的工具来用，怎么用都觉得说这里有一个地方跟我们学校实际不太相符，所以就用起来很难受。它就可以解决这个问题
0: ，就更加的定制化和细分。对，
1: 更加的定制化和完全的贴合业务。就是如果你有任何的觉得这个地方和我们学校实际也有点不太一样，那只要你这个学校有那么一两个呃懂信息、懂技术的。网管老师，那肯定是有的，因为毕竟学校有电脑课呢，对吧？那只要他稍微是懂一些这个技术的，他大概可能花个三五天。甚至于学得快的人，可能一两天就能非常熟练地掌握我们伙伴云的这些技术，然后就可以他就可以自行地去搭建系统了、嗯。或者说，我们也不会让他从零开始搭建，我们肯定也是给了一个大的模板，你只要针对你学校的情况进行简单的修改就行了。这个是学校的 IT 部门是绝对可以、嗯。那现在的话
0: ，主要是针对哪些这个学段的呃这个学校呢？呃
1: ，我们其实全学段都有针对，就包括小学。小学我刚刚提提到的课后服务，其实就是主要是小学，因为到了初中，这个孩子。就是没出校门，有没有出校门？可能家长根本不 care， 因为他都不来接了，他都让学生自己回家了，说不定。然后这个就是主要是针对的是小学的。那我刚刚提到的一些成绩的分析呀，包括图书馆的借阅呀之类的这一些，其实就是会更多的偏向于初中和高中。他们就是不同的学段都会有不同的系统的侧重，这也是我们那个伙伴云产品优势的一点。因为可能相同的几个模块，我们也会根据学段或者这个学校具体更重视哪一块而进行一个页面的组件的改变呀，整体的就会让他能够一眼关注到自己最关心的一部分内容，而不是说用一个特别臃肿的大。大而全，但其实很多内容都用不上的这样的一个定制、嗯。其实你
0: 刚才说到的课后呃管理的这个方式，我觉得听下来就很好，因为我确实也观察到一些学校里面在课后课管理上其实很混乱啊，会造成这个孩子他他不要说这个家长接孩子了，有的时候孩子去哪个班级、何时上课<笑>自己都搞不清楚，班主任也搞不清楚，然后孩子呢就在校园里面这个像无头苍蝇一样到处的乱
1: 转。是，<笑>可能就是打印一个那个特别大的那种总表，就是我谁选了。什么课总表，这个小孩要自己去找。哎，我选了这门课，然后对应一下这门课那个总表里的时间是啥是什么，就、啊、就很混乱。但我们是一键可以做到说。每一个孩子有一个自己专属的课程表，家长也知道，然后老师也知道，就是他都可以去调，说我这个学生他现在就应该上什么课，就可以马上的查出来
0: 。哦，嗯，对我前面听下来，你说的是一个定制的这个功能，就是呃比较的这个呃有特点，还有一个就是课后课的一个服务系统。那么听下来就是说，你们像是一个购物篮的一个购物车，然后学校根据自己的需求往购物篮里面去放东西，然后组成一个适合自己学校的一个产品，对吧？嗯
1: ，也可以这么理解，因为我们有非常多的各个的模板。然后学校就可以说，哎，我需要这个，我需要那个，把那个模板都给下载下来，进行一个简单的拼接。然后这个拼接，我刚刚也提到了，学校 IT 部门，他只要有一个人能学个那么一两天的时间，就能非常熟练的掌握这些操作的技巧，他就可以根据自己的学校的情况去进行一个呃剪裁，去进行一个拼接，然后就可以形成自己学校的非常。独属于这
0: 个学校的一个系统了。嗯，其实我们说到这个校园数字化的推进啊，涵盖了这个方方面面。呃，我最近呢也在网上看到一条新闻，就是说有一个叫中国计量大学，它推出了一种双面的取餐柜。这个的话呢，它也是跟这个饿了么来合作的。呃，这条消息的我也是跟大家来分享一下。这个希望不知道陶晨毅这边是不是有一些什么启发？他呢是放置了那个双面的取餐柜，那这样子学生就不用去校外去取餐啊，而快递员把这个餐放到。这个当中的一个墙当中，然后另一边就可以把这个餐取走了。那其实这一块的话呢，也是在校园当中，呃，对于外卖的管理的话，很多学校会很头疼，包括怎么怎么取件啊之类的。相信这个东西以后在数字化的进程当中，说不定会有一些新的进、嗯、对的，像这样子一些
1: 例子的话，其实是相当于一些硬件在我们学校场景当中的一个很好的应用。其实这个东西的话就，就就很像我们现在很多麦当劳啊，或者一些外外卖外外卖自己带走的这些店，都会有类似于这样的场景，就是里面直接是中央厨房，他们在制作，制作完了往墙上一放，然后客户在外面点等的，他就可以打开那个扫码，然后就可以拿出来那个东西。就是现在还还看到这样双面墙还蛮多的。
0: 对，嗯。哎，那我问一下唐成一，你就是在了解这个数字化推进当中啊，就是有没有一些国外的呃比较好的这种数字化推进的案例呢？嗯
1: ，没有，有有有了解一点，<笑>但是但是这个没有特别好的能讲出来的那种，应该不太好讲
0: 。我看到一个。案例还挺好玩的，你听听看是不是这个东西？以后在国内的话，也很适合我们国内的一些孩子。他就是在谷歌的话，有一个呃硅谷，他们那边做了一个叫 Outschool， 就是 A L T。呃 ，S C H O L 这个你有听说过吗 ？Outschool 哦、oh, ，我我我有点
1: 了解，但没有仔细的去看。哦
0: ，我之前的话也是在另外一档节目叫《硅谷101当中听到的这样一个话题，挺好玩的。然后他们的话呢，也是通过各种的这种数据分析啊，或者说可视化啊、呃，就像你说的，他很多的作业的批改和这个校呃校园沟通，老师和学生的沟通也是在这个线上来进行完成的。那么他完成之后的话呢，也会有这种可视化的一个图表，这个。给给到学生去看，那么它当中最有趣的一个点是什么呢？就是它这个学校不像我们传统进到学校里面说老师上课啊，把书翻到第几页。它是一开始的话，学生跑到学校就会有一些任务卡，这个任务卡呢是根据每个学生的个人的情况来独特进行设计的。那么设计完之后的话，学生根据这个任务卡去来完成今天一天的任务，就好比说你今天的一天任务要去啊，比如说这个拼写二、啊、十个单词，然后你要完成一段阅读的。分析，那这样子，他到最后会形成什么样一个情况呢？就学生的话，他完全的相对来说比较脱离老师，他去完成一个自主的学习。就像我们这个节目刚开头的时候，有跟这个陶晨宇聊到，他自己在小学有一个很好的一个像类似于 OKR 的这样一个计划一样。那么其实这种任务卡有点是相相当于帮助学生也好，他能够去建立自己的一个呃学习规划或者说一个任务模块。这一点的话，我觉得挺新颖的。那比如说像。你觉得如果未来的话，我们国内的一些学校用这种模式，呃，是不是也会有这个推行的可能？或者说它会出现在一个，呃，它会出现一个什么样的问题？可能我们还没有、嗯、理,解理解。但
1: 其实你说的这个，更多的，与其说它是一个数字化的一个结果，还不如说是一种教学方式或者是教学途径的一种改变。对，然后这一块儿的话，其实我之前也了解过蛮多的，就包括说什么翻转课堂呀，什么颠覆式学习呀，或者说是自己的自适应啊等等的。呃，这一块儿我其实依然坚持一个观点，就是在我国的基础教育的阶段，其实这一块它不适宜作为一个主要的学习主线去推进。呃，我们现在的很多的学习任务，说实话，你没有太多的一个自主的一个变动的空间，比如说。你每给这个孩子说，你是今天要去认读二十个单词。给那个孩子呢？你觉得他是跟认读二十个单词非常有大的一个差别的一个任务吗？很有可能你就会发现说，对于现在的这个一代的这个小孩，他在打基础的时候，所有人的任务都应该是先去读那二十个单词，没有什么本质的区别。所以在这种情况下，反而说我们现在已经非常习惯的这样子的一个教学的模式，他并没有说我去降低了效率也好，呃，什么去阻碍了他的自主式学习的发展也好，其实没有。但是如果说我们已经跨过了单词那个阶段现在已经掌握了很多单词了。这个时候我们说，哎，现在大家可以自由的决定自己是去写一本剧本，还是说我去编一段脱口秀。还是说我是去组合成一个什么样的一个 anyway 任何可能的东西，这个时候我们有一个项目，然后让他自己去探索，那这个时候可能是更为合适的。我我当然只是说我对这样子的一些呃我自己基于过往经验对这个教学方式和模式的一个评价，我还是坚持的认为说，可能如果说要把这些东西推到落地落真正的落地到学校的话，还是要让老师对这件事情本质在做什么有一个更深的理解。如果只是套形式，的话很容易就是说那种加引号的素质教育，就是反而把这个学习节奏拖得很乱，也没有培养出所谓的探索和自主精神
0: 。嗯，说的非常的好。那其实我们今天聊了很多关于这个校园数字化的进程啊，其实我觉得还是聊得有点比较泛和这个浅的。当然了，希望能够在这个。节目收听的时候呢，给到一些听众一些启发。那么，我想在这个节目的这个我们尾声的时候呢，想问一下陶晨莹，你畅想一下未来的话，我们的这个校园数字化它会发展到一个怎样的一个地步？比如说像一个科幻小说式的一个场景，或者说它在老师和学生的沟通、呃、学校的管理、呃包括这个家校的配合当中的话，你觉得哪一个点会有一个比较大的呃质的一个飞跃呢？嗯
1: ，我觉得。其实，如果说要有这个特别大的和质的飞跃的话，一定是我们的教育部门允许大规模、大批量的，甚至允许标准化的，就是推进平板进学校这件事儿。因为其实现在很多各地的教育部，他反而是对这件事情有抵制和质疑的一个态度，他就不让那个平板教育平板等这样子的硬件终端大规模的进入学校。如果没有这个的话，那其实我们很多各种畅想，包括跟老师的一个实时互动呀，包括我个性化的去做一些题目，然后以及说我可能有一些教学的呃想法呀，他没有办法实现，因为他没有一个终端去去完成这个交互。但如果说我们之后可能 N 年以后，十年二。二十年以后，我们大家觉得 ，OK， 这个平板已经是一个生活所必须的东西了。我还用纸和笔去跟老师交流的话，它太低效了。如果说这种情况下已经产生了这个前提的条件的话，我还是蛮希望说我们未来的教育能够更多的去培养我们小朋友的这种一种就是自我的思考，以及说我的一个文字输出表达，然后的这样子一个汇总的一个能力。我们可能日常的课它就不是说我们今天来上一节数学课，然后我们要来学三角形啊之类这样子的，而是说可能我们今天想要来探索一个一个一个数学的一个问题，然后呢，在这个具体的一个。个生活的场景，或者说是一个物理的场景当中，我们可能会涉及到哪一些多学科的一些交叉的问题。然后这些问题呢，显然不可能是在已有的课本上寻求到答案的。那这个时候大家可能就是现场的，我们比谁那个在一个小时内能搜集到的跟这个领域相关的这个数据啊也好啊，内容也好，谁收集的更快？然后我们更敢很很快速的去形成一个类似于报告，或者说类似于一个反馈这样子的东西，可能会有点像我们现在大学生去做那个。一个什么美国数学奥林匹克竞赛，或者说是大学生这个数学挑战赛这样子一种创创意赛的那种马拉松赛的那种感觉，就是希望把这些东西能够说我们可能作为一个,个的项目，然后基于这种我们有网络，有能够直接去搜索信息和规模化表达的这样子一个标准化表达的能力，可能这样子一个教学的形式会是我认为未来我们更需要的人才的样子吧。嗯
0: 。其实总觉得很好，我觉得你说到一个核心点，就是平板得先能够进校园。另外一点的话，就是关于管理层的一个思维上的一个变动，我觉得这可能是比较需要大的质的改变的一个地方
1: 。对对，不然的话，可能我们只能在一些特别顶级的私立的贵族学校啊，或者说是特别民办的那些学校，可能偶尔会有一些示范。但我依然对这个前景是比较看好的，因为我们所谓的这个学校老师或者说教育局的他的这些想法的更迭，根本不是说你跟他说这个前景有多好有多好，他就会觉得 OK 的，他肯定是看到了有一些现实的案例，哎，觉得确实这个做的还行，那我可能就可以作为试点，然后再去进行一个推广。这个也是我在跟一个集团校老师交流的过程中的一个观点。他那个集团校一共下面有六所学校。然后其中有两所是民办，然后四所是公立。然后他是他们整个集团校的 IT 负责人，他就跟我说，我根本就没有什么说我要天天跟校长说，哎，这个有多好，那个有多好。我就单纯在我现在能做的、能试点的这两所民办校，我去做这个智能的刷脸系统，就是学生进出校门，所有的老师和家长都能自动收到信息啊。然后说我可能有一个智慧班牌，然后上面就会轮流播报一些可能我们日常的一些事情，包括学生。真就可以说，呃，学校的饭菜是否满意？学生可以刷自己的校园卡，然后直接到班牌上去进行一个投票。这个时候也其实也不需要说每人人手一个那个呃平板了，他就有一些简单的没有那么高频的事情，他可以到那个智慧的班牌上刷校园卡完成这个身份识别和一个录入。类似于这样的事情，我就觉得说，哎，原来我们现在校园其实，在某一些地方、某一些学校已经可以实现那么高标准了。那么如果他做的特别好的话，他觉得他说可能。可能他预计在三五年内可以把他的这些想法和设想推广到他这个集团校所在的六所学校都推广下去。那我觉得像这样的星星之火，可能未来就会慢慢的变成一种潮流，然后大家也会看到说，确实数字化对于校园可能整体来说是利大于弊的，但只是说我们在推进这个数字化的人，必须他是懂教育、懂教学的、嗯。
0: 是的，看来数字化推进在校园里面还有很多呃可以有所作为、大大发挥的地方。那今天呢也非常感谢这个陶成义来做客我们的节目，呃，我相信在以后还会有机会，我要请他再过来，因为我觉得这个话题非常的有意义，而且我们还可以有更多的一些点再去铺开和大家来分享，好吗
1: ？嗯，好的，今天也特别开心能够做期这个播客，然后我们之后如果有后面后续的话题，也很期待能够进行深入的一个探讨。
0: 嗯，好，感谢各位听众朋友们的收听，拜拜。拜拜